0: terrain social. Hugues Chevarin. Benoît Colombat. Benoît Colombat est grand reporter, journaliste à la cellule Investigation de Radio France. Il vient de publier une grande enquête avec le dessinateur Damien Cuvillier, Le choix du chômage, aux éditions Futuropolis. A-t-on vraiment tout essayé pour combattre le chômage cette antienne de la vie politique française, répétée à l'envie depuis plus de 40 ans, ne résiste guère à l'analyse. Entrons donc à la suite de Benoît Colombat et Damien Cuvillier, Sous les ors de la République, pénétrons les cabinets feutrés de Pompidou à Macron. Rencontrons les hommes qui ont fait ou défait la politique monétaire de la France au nom d'un dogme économique, le néolibéralisme et son coût social, le chômage de masse terrain social. Bonjour Benoît Colombard. Bonjour. Ouvrons cette discussion sur le moment où l'Europe, à la fin des années 90, est gouvernée majoritairement par des socialistes et l'Europe sociale ne voit pas le jour. Qu'est-ce que cela dit de cette union qui s'est forgée sur un principe de concurrence entre tous ses membres Est-ce que c'était impossible de faire cette cette Europe sociale
1: Répondre à, à cette question, c'est effectivement entrer dans, dans le cœur de notre livre avec Damien Cuvillier, parce que euh, derrière euh, l'histoire qu'on qu brosse dans ce livre, il y a une bataille du récit, une bataille des mots. Et pour euh, parler de, de l'Europe, puisque vous m'interrogez là-dessus, euh, bah, il y a une bataille des mots autour d'une du, expression euh, qui est l'Europe sociale de marché, et euh, qui, qui est... Euh, voilà l'expression qui est mise en avant pour vanter les mérites de cette construction européenne. En fait, c'est vraiment une expression qui est forgée autour de concepts néolibéraux et notamment ordolibéraux. On va sans doute y revenir, c'est-à-dire une, une façon bien précise de, de considérer le fonctionnement de la société, le néolibéralisme étant le fait d'assigner un rôle bien précis à l'État, servir le marché, mettre en avant le droit privé, l'ordolibéralisme étant un, un dérivé allemand de ce néolibéralisme-là. Et, et cette économie sociale de marché euh, qui euh, pourrait euh, faire croire que euh, ben, la priorité euh, c'est le, le social le plein emploi parce que c'est l'objet de notre livre et en fait non le, le mot important euh, c'est marché finalement et le, le mot social il est à, à interpréter uniquement dans le sens de société voilà et, et donc euh, voilà tout est dit autour de cette expression et c'est pour ça qu'en fait on a voulu aller euh, aux racines, de cette construction européenne aux racines de ces grands choix économiques et financiers qui ont été pris depuis plus de 40 ans, on a un discours officiel qui est de dire tout est fait en faveur du plein emploi, nous faisons tout, mettons tout en, en, en sorte, nous déployons toute notre énergie pour lutter contre le chômage. Or, on voit bien qu'il y a un chômage de masse, ou un chômage des masses qui, euh, qui est toujours présent aujourd'hui. Donc on a voulu raconter cette histoire de la manière la plus précise possible en retournant aux sources, aux archives et en rencontrant les acteurs de cette histoire.
0: Effectivement, à un moment donné, dans votre enquête, vous rencontrez Edith Cresson et elle vante les réussites de Madame Margaret Thatcher. Et est-ce que c'est à cette occasion que vous, aviez, vous avez choisi de demander à Ken Loach, le cinéaste britannique, de faire la préface de votre livre
1: Ce n'est pas à ce moment précis-là, mais euh, c'est apparu un peu comme une évidence, en fait, hein, à, à la fin de, de notre travail, quand on a réfléchi à au fait de trouver quelqu'un pour préfacer cet ouvrage. Et c'est vrai que le nom de Ken Loach s'est imposé un peu comme une évidence parce que, euh, par son par son travail en, en, en tant qu'artiste, à sa manière, bah finalement, à travers ses films, et même au-delà du, du film emblématique « My name is Joe », il raconte, il décrit les, les, les conséquences, les ravages de, de cette politique néolibérale. Et, et donc, euh, voilà, moi c'est vrai que c'est quelqu'un qu'à titre personnel, j'admire je, je, en tant qu'artiste, que réalisateur. Je crois que c'était le cas aussi de Damien Cuvillier. Il a accepté euh, tout de suite de, de préfacer euh, cet ouvrage.
0: Il montre de manière presque exemplaire le cas britannique, qui aurait peut-être dû fonctionner comme une alerte
1: En fait, le cas britannique et euh, la figure de Margaret Thatcher qu'on voit euh, fugitivement dans le livre mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt finalement parce que effectivement cet ultralibéralisme hein qu qui est aussi euh, euh, valable pour Ronald Reagan évidemment le président américain donc on a ce mouvement là au début des années 80 bah cet ultra libéralisme quand je dis c'est l'arbre qui cache un peu la forêt parce que euh, la famille libérale elle, elle est elle est plurielle donc d'ailleurs euh, Damien Cuvillier signe une page à un moment où on, on voit les planètes, les différentes planètes de cette famille libérale qui est beaucoup plus, plus large que, que ce qu'on peut imaginer et donc c'est pour ça qu'on s'attache plus à à ce concept de néolibéralisme, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'histoire qu'on raconte, qui n'est pas forcément une histoire cachée, mais qui n'est pas très connue, elle est incarnée par un certain nombre de personnages, certains sont connus, sont dans les lumière, des anciens ministres de l'économie, des présidents de la République, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'autres personnages qui, eux, sont très largement méconnus et qui ont vraiment incarné, porté cette histoire-là, qui ont poussé ces grands choix économiques et financiers, mais derrière ces individus sont beaucoup des hommes, d'ailleurs, vous avez cité d'expression mais c'est quand même surtout des hommes, bah, il y a une idéologie. Il y a, il y a un carcan idéologique, finalement, une, une pensée qui s'impose au, au fil des ans. Euh, ça part de très loin. Hein. C'est pour ça qu'on revient, euh, de, on part des années 30. À l'occasion de la crise, il y a un certain nombre de, de penseurs, comme Friedrich Hayek ou Walter Lippmann, qui, qui, qui s'organisent, en, en fait, pour mettre en avant cette idéologie néolibérale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont un peu isolés, parce que c'est le retour en force de l'État-providence. Et et ils vont gagner la bataille des idées au, au fil des ans. Donc euh, tout ça pour dire que ça ne se limite pas à l'image un peu d'épinal d'une Margaret Thatcher qui dit « there is no alternative ». C'est beaucoup plus euh, subtil que ça. Est-ce que
0: euh, la, la construction européenne, euh, du moins dès son origine, le verre serait dans le fruit, et que euh, ce qui a été transposé à la France s'est fait à bas bruit Parce que dans votre texte, qui est une enquête, hein, il y a un côté polar, et on a l'impression euh, de rencontrer des gens qui ont commis... Euh, des crimes, si je puis dire, presque. Et il y a même des figures de repentis comme Jean-Baptiste de Foucault, l'inventeur de la fameuse désinflation compé compétitive.
1: Est-ce que ça s'est fait à bas bruit Je dirais que il y, a, il y a deux choses, c'est-à-dire que encore une fois, la plupart des éléments ne sont pas cachés, mais encore faut-il aller les chercher et les voir. Je prends un exemple, je suis replongé dans, dans toute la littérature, tous les articles écrits au début des années 80 par un certain François Hollande, euh, qui évidemment n'avait pas encore les, les responsabilités éminentes qu'il a eues par la suite, mais qui était déjà euh, euh, un, un acteur du, du Parti Socialiste, et, et tout est là finalement, hein, dans les articles qu'il signe dans le, dans le matin de Paris, dans un ouvrage collectif sous pseudonyme qu'il co-signe avec euh, d'autres personnes qui sont appelées à d'importantes responsabilités, comme Jean-Pierre Jouillet, euh, par exemple, ou euh, Jean-Yves Le Drian, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Donc, euh, tout est là, finalement, pas forcément, encore une fois, en pleine lumière. Et puis après, il y a aussi un écosystème médiatique hein, qui va être euh, mis en place. Je parlais de bataille des idées, c'est quelque chose qui est, qui est très important. Hein. Il y a des... Friedrich Hayek parlait de brocanteur d'idées en parlant des journalistes comme étant les relais de, de ces idées on évoque dans le livre à un moment une émission de télé fameuse qui s'appelle Vive la crise en 1984 qui est un peu une opération quasi de propagande hein, pour vendre justement euh, ce, le tournant de la rigueur euh, ces grandes options économiques qui seraient présentées comme inéluctables, il va falloir serrer la ceinture euh, dans la, cette grande bataille de compétitivité mondiale etc l'émission étant présentée par Yves Montand avec le relais de, du journal Libé à l'époque. C'est ce que qu'Alain Minc, l'homme qui parle à l'oreille des puissants, appelle une opération de scène pédagogie. Il y a des, à la, quasiment à la même époque des spots de publicité avec Paul-Luc Sulitzer, le cigare dans la bouche, qui est là aussi pour vendre la politique économique de la France dans des spots qui sont diffusés sur sur France 3. Il y a tout cet écosystème-là qui est là. Donc c'est pas caché, bien évidemment, mais euh, voilà, il y a quand même un accompagnement de, de ce discours, encore une fois, qui est présenté, euh, ces grandes options étant présentées comme inéluctables. Et c'est ça qu'on veut interroger dans le livre aussi c'est de dire que ces choix, on essaie de les démythifier aussi, parce que voilà, des choses qui étaient présentées comme inéluctables, en fait, sont des, des constructions, euh, finalement. On revient sur certains épisodes comme euh, l'invention du 3% euh, par rapport au déficit. Euh, public 3% du, du PIB, euh, qui est voilà, un concept qui est forgé comme ça, sorti du chapeau à un moment, parce que euh, voilà, il faut un argument pour justifier le, le tournant de, de la rigueur. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc ces choix qui ont été faits, ils peuvent tout à fait être des faits, ils interrogés aujourd'hui. Il y a
0: un choix qui a été fait, un choix qui n'est évidemment pas celui de l'emploi, mais celui du chômage. Et le pendant à tout cela, ça a été le choix d'une politique monétaire dont il faut dire deux mots.
1: J'en reviens à ce, euh, ce cadre, hein, puisque la bande dessinée, c'est un cadre, mais ce qu'on interroge, c'est un cadre idéologique, c'est un certain cadre monétaire, c'est-à-dire que euh, bah, parmi les choix qui ont été faits, on, on, on a défait justement par, par exemple ce qui s'appelait le circuit du trésor, qui était une manière pour l'État euh, d'avoir la main sur, euh, sur le crédit, sur la, sur la monnaie, il y a cette idée que c'est l'ordre monétaire qui doit prévaloir, hein, donc voilà, ça doit être quelque chose de, de stable, euh, une certaine façon d'envisager la monnaie, l'État ne doit plus mettre les mains dans la monnaie, hein, c'est une expression qui est employée par un de nos interlocuteurs comme si c'était quelque chose de donc encore une fois tout ça s'inscrit dans un cadre général avec des, des banques centrales qui doivent être indépendantes, hein, le pouvoir politique euh, n'ayant plus vraiment droit de regard euh, dessus, il ne doit plus agir sur, sur les taux d'intérêt, ne enfin, doit plus piloter l'économie en fait, c'est ça, et, et, et ce qu'on montre c'est que non seulement euh, tout ça, ce mouvement commence dans les années 60-70, la période Bar-Giscard est très importante, les socialistes vont poursuivre cette politique finalement après quelques mois de, de politique de, de relance euh, keynésienne, et, et voilà, donc tout ça s'inscrit dans un continuum de, de pensée. On voit d'ailleurs, on montre des documents. Euh, une, je pense à une note d'un ancien collaborateur de Raymond Barthes qui, en 1979, dit « Il ne faut surtout pas changer à ce couloir d'options euh, économiques. Il ne faut pas essayer de lutter contre le chômage à court terme. » Je pense à une note de la banque JP Morgan, la banque américaine qui, en 1987, se félicite d'un fort taux de chômage euh, en France de 11% parce qu'évidemment, ça permet de, de, de continuer à écraser les salaires, de, de dissuader les gens de, de, de protester euh, finalement. Et cette note de la Banque américaine s'inscrit dans le cadre d'une présentation du directeur du Trésor français, donc la personne qui représente la politique économique française, qui vient vendre cette, cette politique-là, bien particulière, auprès des investisseurs étrangers. Et, et je finis d'une phrase, la même Banque américaine, JP Morgan, et ça c'est très intéressant, fait également une note en 87, donc François Mitterrand est président de la République, Jacques Chirac, Premier ministre, donc euh, opposant à l'époque au, au pouvoir, et, et la Banque américaine dit, peu importe qui emportera l'élection présidentielle de 88, ça sera la même éco politique économique qui sera menée.
0: Un choix monétaire, c'est un choix politique. Et je me permets la citation que vous faites dans votre livre d'une déclaration de Frédéric Hayek au quotidien chilien El Mercurio. Personnellement, je préfère un dictateur libéral plutôt qu'un gouvernement démocratique manquant de libéralisme. Alors, ça dit quelque chose de ce néolibéralisme qui souhaite n'être pas démocratique et qui ne l'est pas. Et... Les crises récentes depuis ce début du XXIe siècle, la crise grecque, la crise des subprimes et, euh, dirais-je, la crise sanitaire, rebattent-elles les cartes ou est-ce qu'elles confirment, on va dire, le calendrier néolibéral
1: Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que la question que vous vous posez renvoie au fait que, euh, dans cet album avec Damien Cuvillier, on, on monte les coulisses de notre enquête aussi. Et c'est vrai qu'on a été nous-mêmes rattrapés par, par l'histoire récente, mais il n'y a, a rien d'étonnant, c'est-à-dire qu'on le montre dans le livre, on montre la manière dont, dont on travaille, c'est-à-dire on embarque un peu le lecteur avec nous dans, pour montrer aussi d'où on parle, c'était quand même, euh, on voulait allier la, la rigueur de l'enquête journalistique à l'honnêteté vis-à-vis du lecteur, c'est-à-dire qu'on laisse la place au lecteur pour se faire un jugement, mais en même temps on a un point de vue qui est hyper documenté, mais on a un point de vue, et donc c'est vrai que euh, eh bien, les gilets jaunes, le coronavirus, tout ça euh, apparaît au cours de notre enquête, on le montre dans le livre, et finalement, en écho, en fait, à, à notre propos, parce qu'évidemment, tout ça est, est, est le produit de, de l'histoire qu'on qu raconte, une histoire française, dans un cadre plus mondial, mais voilà, donc tout ça fait, fait sens, donc pour répondre à votre question, évidemment, on peut pas avoir d'avis catégorique là-dessus, ce, ce que je peux dire, c'est que de toute évidence, on a l'impression qu'on est à la fin d'un cycle, voilà, euh, mais est-ce que, comme le dit la philosophe Barbara Stiegler, est-ce que c'est une une fin de cycle qui va durer longtemps On ne sait pas. Ça peut ça peut durer longtemps. Euh, on voit bien aujourd'hui à la faveur de la, à la faveur de la crise du coronavirus que certaines idées qui étaient considérées comme absolument hérétiques il y a quelques mois euh, tout d'un coup ressortent du chapeau euh, sur la dette, des investissements, euh, des des politiques publiques. Bon, mais on voit bien un aspect très tactique aussi dans tout ça, hein, parce que euh, c'est quand même globalement toujours les mêmes politiques néolibérales, en tout cas en France et dans bien d'autres pays qui sont toujours à l'œuvre. Donc le néolibéralisme a survécu à bien d'autres crises. Donc euh, voilà, il, est, euh, il joue peut-être sa peau en ce moment, mais il a, il a quand même les moyens de se, de se défendre très, très largement. Mais on, on ne peut pas dire ce qui va se passer. Simplement, ce qu'on veut montrer aussi à travers ce livre, c'est que non seulement ces grands choix, ils peuvent être interrogés, ils n'ont rien
0: d'intangible, mais que l'histoire... L'histoire n'est jamais écrite. Donc selon vous, la messe n'est pas dite et le, le rachat par la Banque Centrale Européenne des dettes monstrueuses euh, à l'occasion de, de cette pandémie, est-ce que c'est une sorte de, lieu de une lueur d'espoir peut-être
1: tout dépend euh, si on, on décide de voir le verre à moitié plein ou, ou le verre à, à moitié vide. Euh, on voit bien qu'il y a des lignes qui bougent euh, quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis avec euh, Joe Biden euh, qui euh, annonce un plan de relance de plus de demi milliard de dollars. Euh, et C'est ce qu'annonce l'Europe à côté, euh, paraît quand même assez assez peu peu important. Mais encore une fois, j'ai le sentiment, parce que là vous me demandez un commentaire, qu'on est plus dans une espèce de guerre de position. C'est-à-dire que là il y a une crise et bon voilà il faut essayer de euh, d'agir face à à cette crise-là. Mais sur du moyen ou du plus long terme, on voit bien que les choses sont loin d'être jouées. On voit bien en France une petite musique qui est en train de revenir, par exemple, concernant la dette Covid qu'il faudra bien payer un jour. Donc on voit bien un certain nombre de discours qui, qui reviennent. Euh, nous, ce qu'on qu veut à travers ce livre, c'est à la fois raconter cette histoire de la manière la plus précise possible, mais faire de, de cette enquête à bande dessinée un objet de débat aussi, pour que les gens et pas juste les, les personnes un peu initiées à ces sujets, se réapproprient cette question là de manière démocratique et que
0: ça redevienne un objet de, de débat public. Merci Benoît Colombat. Je rappelle que vous êtes grand reporter, journaliste à la cellule Investigation Radio France. Vous avez publié en mars dernier, avec le dessinateur Damien Cuvillier, Le choix du chômage de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique, aux éditions Futuropolis. Terrain social.